0: gå ind ande Du laden står let på kle For du skal nok tilbage Du skal
1: samme vej Jeg hed Trina Lise Væring og du går ind ad døren til mit sangskriver værksted og jeg har ikke bare lavet den stå lidt på klem Jeg har faktisk lavet den stå vidt åben Og du er med, inviteret med på rejsen fra første skitse til den færdige sang Mit seneste album hedder Du går ind af en dør Og sang for sang, podcast for podcast Fortæller jeg om, hvordan jeg har arbejdet med tekster og musik Du måske selv sangskriver og er nysgerrig efter tips og tricks Eller også har du bare et nummer på mit album, du er særlig glad for og som du gerne vil vide mere om. Nu skal det handle om sangen Chokoladefontænen, Skadefontaine er det første nummer på mit album. Og det er også et af de første numre, jeg skrev specifikt til det her album. Og det er også den første sang, vi spiller til koncerter. Og det var faktisk også den første sang, vi gik i gang med at da vi stod i studiet øh, og sagde klar parat, hvad skal vi spille? At man venter, igen i den ende. Og så er der også noget musikalsk... Øh, sådan åbneragtig i, at øh, det ligesom præsenterer et instrument ad gangen. Ikke? Sådan, først har vi trommerne og så kommer bassen, og så kommer årlød, og nu skal I bare høre. Så man ligesom præsenterer, hvad er det her for et orkest, og hvad er det, vi skal. Det var ikke sådan, jeg tænkte, da jeg skrev det, at nu skal det være første nummer, men det er bare at gå hen og bløde sådan. Måske også fordi, jeg for mig selv skulle, da jeg arrangerede øh, øh, nummeret, altså hvordan, hvad de forskellige skal spille, også havde brug for at Gør gøre den øvelse, altså, nå, hvad er det for et beat, hvad er det for en basgang osv. Så det er decideret sådan et decideret nummer, der er bygget op nedefra. Og den der, hvad skal man sige, øh, enkel fremstilling af, hvad der er på spil her, øh, det var væsentligt for mig, fordi jeg gerne ville markere fra første færd, hvad det var, jeg ville med det her album. Og det har noget at gøre med, med min historie fordi jeg kommer oprindeligt fra jazzmiljøet, og der er stadigvæk rigtig mange, der tror, at jeg sanger inden, øh, Måske fordi mine første to engelskbogede albums, de kom ret bredt ud. Øh, vel, fordi at den der sådan singer-songwriter-vinklede jazz var ligesom noget nyt på det tidspunkt. Men jeg er ikke jazzsangerinde, jeg er sangskriver. Og øh, det har sådan set brugt lang tid på at forsøge at øh, komme igennem med den fortælling om mig selv. Og derfor så var det ret vigtigt for mig allerede fra Første sang at markerer mit ærne her, det er altså ikke at være, hvad skal vi sige, øh, øh, sofistikeret eller svært tilgængelig. Mit ærne er sådan set at fortælle om noget af det, jeg har på hjertet, på en rimelig ærlig og basic måde. Der skal ikke komme for meget i vejen for den der historie.
0: Alisa, chocolade,
1: Der er faktisk endnu en grund til, at det her er en rigtig god starter. Det har noget at gøre med, at den ikke har så store armbevægelser, at øh, melodien, den ikke har sådan et stort omkvæd, men sådan egentlig er ret underspillet. Og alligevel, altså så vil jeg sige, at jeg synes, det er en rigtig catchy sang, øh, men det er mere en sniger. Og man kan jo godt vælge at starte sådan et album med et brag, ikke? altså med at sparke døren ind. Men jeg har bare mere lyst til, at øh, den sådan skulle snige sig ind under huden på lytteren. Og en sidste ting, som også gør den til en god starter, er, at teksten leverer på en af de spidskompetencer, kan man sige, jeg har i forhold til at være tekstforfatter. Altså på, at den har en eller anden form for eksistentiel vinkling. Det er et eksistentielt øh, spørgen eller problem, eller om man kan sige, som er det, der ligesom har sat min lyst til at skrive den her tekst i gang.
0: Som chokolade.
1: Chokolade. Nu sagde jeg i starten, at det var en af de første sange, jeg havde skrevet til det her album. Men ret skal være ret. Altså, jeg vidste jo ikke, da jeg sad og arbejdede med den her sang i november øh, 2016, at det skulle blive til et album. Men det, jeg vidste, var, at jeg havde en aftale om, at øh, jeg skulle levere en Teams musik til uafførelse på en festival i april 17, Og jeg havde fået 10.000 kroner fra Statens Kunstfond, til arbejdet. Og jeg vil tro, at det tog mig tæt ved et halvt år øh, nærmest fuldtids, så det er bare for, at øh, dem, der ikke ligesom, kender til, hvad skal man sige, kunstnernes øh, vilkår, så i alt fald inden for rytmisk musik, så er der ikke nogen egentlig finansiering af hele den del af processen, som handler om at skabe musikken, arrangere den, skrive teksterne osv. Men at få øh, et bestillingshonorar fra Statens Kunstfond, det er jo et en tillidserklæring, kan man sige, og det er et stort incitament til at komme i sving. Når jeg fanger en eller anden form for inspiration, og det kan jo være, altså, når jeg står i køen i Netto, og jeg får en eller anden tekstidé, det kan være, når jeg læser avisen, jeg ser et eller andet, eller det kan være, når jeg er ude og løbe, der kommer en eller anden melodistump, eller jeg sidder ved klaveret eller gitaren og bare sådan piller, så er jeg altid meget øh, struktureret omkring at få de der idéer, indspillet i min mobiltelefon eller i computeren eller whatever, fordi det gælder om at holde fast i den type inspiration, som man jo ikke kan tvinge frem på andre tidspunkter. Så 2016, det jeg gjorde var at sidde og kigge i min idéboks, og så fandt jeg faktisk en musikalsk idé, som stammer helt tilbage fra 2010. Og når jeg ved, at den er helt tilbage fra 2010, så er det, fordi jeg kan huske omstændigheden omkring at lave den. Øh, det var, mens jeg indspillede mit forrige dansk album. Og jeg var over min producer, Dennis Algren, som er ham, der har lavet en masse Tina Dickover, blandt andet, som bor i Aarhus. Og jeg havde ikke sådan en rigtig råd til at bo på hotel, når jeg skulle være derovre i flere dage af gangen. Så jeg sov på gulvet på en madras i hans studie, og hvad skal man så lave i Aarhus på en tirsdag? Jamen, så sad jeg nemlig ved hans klaver og lavede en masse små idéer. Man kan også høre, at jeg sidder og synger på samme måde som børn, de taler engelsk uden egentlig at bruge ordene, men bare bruge lydende. Så kan man også høre på den skitse, at det er en helt anden stemning, nummeret har. Men det, som der faktisk er der, er melodien i en eller anden forstand. Jeg ville ønske, man kunne nøjes med at lægge til sid. Og så er de tre stykker, som sangen øh, består af, som er et vers, og så et eller andet pre-chorus, som man på en måde tror er omkøret, når man hører det. Og så bagefter kommer der sådan en lille hale eller tag, som viser sig at være den egentlige hookline. Og de dele var sådan set øh, til stede, øhm og i og med, at der også var noget, der mindede om en basgang, så var der også et harmonisk grundlag. Som
0: chocolade, en
1: som Det hører med til historien, at da jeg begyndte at arbejde med de her sange, så vidste jeg godt, hvordan denne her plade skulle lyde. Fordi jeg havde en inspiration i en kanadisk sangerinde der hedder Frazee Ford som havde lavet et album Der hedder September Feels Og der tilbage i 15 Der hørte jeg det album rigtig meget Det var sådan et der var dukket op I en af de der Spotify playlister Med ting de tror man kan lide Og øh, så gled det ligesom bare ind i mit liv øh, Som sådan en slags lydspor. Jeg Det passede rigtig godt til alt det jeg skulle Altså hvis jeg skulle ud og køre bil Så tænkte jeg Frazee Ford det, det er lige det jeg er lyst til at høre Hvis jeg skulle ud og løbe osv. Og øh, det var ikke, fordi de enkelte sange var sådan store, fantastiske øh, sange. Det var bare lyden af hele albummet. album. Det lød bare så godt, og det var så rart at høre på. Og det havde noget at gøre med instrumentationen. Og det, at hun var sådan en, øh, hun var sådan en singer-songwriter med sådan lidt country roots-baggrund. Og så havde hun øh, lavet det her album sammen med sådan en rigtig gammel Memphis-rytmegruppe og blæsergruppe og hammernål. Og den øh, blanding af, at hun ikke lød som en soul-sanger eller en rb sanger men alt det omkring hende havde den der Memphis-vibe. Det var jeg fuldstændig øh, vild med. Og altså, man fik bare alt det gode. Man fik uh, singer songwriter med den sådan lidt ukunstløde stemme. Uh, og man slap for de der soul som der ellers kan være rigtig mange af i sådan en tradition. Og man uh, fik lidt mindre hvad skal man sige, blues-infused melodier, lidt mere country-western. Uh, Men beatet, årets brusen, hele sounden og det møj fede swing. Det fik man ligesom med. Øhm, og jeg tænkte, nu skal jeg skrive en times musik her og øh, jeg synger jo på dansk, og jeg kommer i øvrigt fra en, en ret anderledes, hvad skal man sige, melodisk tradition, og min stemme lyder 100% anderledes end hendes, Så jeg kan roligt låne, hvad skal man sige, scenesættelse eller altså viben omkring hende til mine sange, og så vil det alligevel blive noget 100% anderledes. Nu vil jeg selvfølgelig gerne kunne lægge noget crazy Ford, til jer her i podcasten, så I kan høre hvad jeg taler om. Men man kan ikke bare lægge andre menneskers musik i sin podcast uden at det koster kassen. Men af samme grund så laver jeg en playliste på Spotify, der kommer til at hedde Trine Lises Inspirationer til du går ind af en dør. Og der lægger jeg de sange, som jeg henviser til. Så kan I jo høre den der, hvis I har lyst til det. Og det, der spiller nu, det er den første demo, som jeg sad og lavede nede i min kælder der i, i vinteren 16 Jeg havde ikke noget band, så jeg har siddet og lavet dem i midi og spillet på det, jeg kunne spille på. Og så siddet og tænkte op fra. Altså først, øh, jeg havde jo melodien og det harmoniske grundlag fra den der oprindelige lille skitse. Og så har jeg ligesom tænkt, nå, hvad skal trommerne spille? Og der ved jeg, at specifikt for den her sang, der sad jeg og kiggede på et Freezy Ford-nummer, der hedder Done. Som jeg også lægger i den der playliste. Og der sad jeg og sådan, hvad er det egentlig trommerne gør? Hvad er det bassen gør for, at det får den der lyd? Og jeg tror godt, man kan høre det stadig. Altså der er reminiscenser i bassen. Og for der er det meget tydeligt, for der er mere eller mindre planket hendes beat. Det man kan høre på sådan en demo er, at der er en rolle til alle. Og jeg tror for det utrænede ører kan det måske godt lyde som om, at det er det færdige album. Men det er det jo ikke, altså, for jeg havde ikke noget band til rådighed. Øh, vi skulle mødes øh, i ugen op til koncerten og spille hele repertoireet op. Og det vil jo sige, at jeg blev nødt til at have nogle ret øh, præcise idéer om, hvad folk skulle lave. Og jeg havde jo også et ret præcist billede af, hvordan det skulle lyde, øh, hvilke nogle instrumenter jeg skulle bruge osv. Så, videre. så øh, derfor kunne jeg lave demoer med roller til alle, som var et ret altså, tæt på øh, sådan, som det skulle lyde arrangement. Det betød også at jeg kunne sende demoerne til mit band inden, så de vidste at det var for nogle sange vi skulle spille for
0: eksempel. At Der bare chokolade.
1: Fra nu af er det i, hører i baggrunden roberen fra den endelige indspilning. Og når jeg kommer helt med ind i vokalboksen, så er det fordi, nu vil jeg gerne fortælle noget om teksten. Jeg sagde i starten, at en af grundene til, at jeg synes, at Chokoladefontænen er et godt startnummer, er, at den leverer på en af mine spidskompetencer, det at skrive eksistentielt vinklede tekster. Og alle livsfaser har jo deres sådan eksistentielle spørgsmål. Når man er ung, så handler det selvfølgelig om, hvad skal der blive af mig? Det er det store spørgsmål. Så nogle tekster har jeg også skrevet en hel del af. Og midt i livet, der er det typisk en atien, som er den store udfordring. Og de eksistentielle spørgsmål kunne være sådan noget med, øh, øh, bliver det ved sådan her, eller frem er det ikke andet? Og der hvor jeg er i livet, der har jeg jo ligesom erkendt, at jeg har ikke et uanet antal skud i bøssen, fordi jeg kan godt se, at der ligesom er en deadline derude for enden af livet. Det kan man godt øjne. Men jeg har jo stadigvæk lange lister over ting, jeg gerne vil gennemføre i forhold til mit musikalske liv. Og jeg kan bare godt se, at så meget tid er der ikke. Så der bliver det eksistentielle spørgsmål jo mere, altså hvordan kan man presse livets citron lige lidt ekstra? Jeg ved ikke, om man kan sige, at den første linje i en sang er den vigtigste, men den er i alle fald vigtig. Og den første linje, altså det første udsagn på et album, øh, er jo i alle fald vigtigt. Og jeg er rigtig glad for den her første linje, fordi jeg synes, både for sangen og for hele mit album, så rummer den øh, alt det, jeg kæmper med, kunne man sige, i livet lige præcis nu. Den rummer lige det sted, hvor jeg står, og lige den, jeg er i det her moment Ideen til teksten øh, Er et digt, som jeg har skrevet i 2012 I den periode skrev jeg en masse øh, ja, Jeg ved faktisk ikke, om jeg kan tillade mig at kalde dem digte Men sådan små tekster Som hverken rimede eller ramsede Og som jeg havde en eller anden idé om Måske skulle blive til en digtsamling Og der er øh, en, to, tre sange på det her album Som har sin idé Fra et af de digte jeg tænker, at forskellen på en sangtekst og et digt, eller en kort prosatekst, eller man kan sige, er ligesom forskellen på en skulptur og et hus. Altså, det er jo begge to formgivning, og et hus er sådan set også skulptur, men der er en masse formelle ting, man skal overholde, at skal både være døre og og en særlig lofthøjde og så og så mange rum. Og sådan er det også med en sangtekst. Og derfor er det ikke en skidegod idé bare at starte op i det ene hjørne, fordi alle de benspænd, der er i at skrive en sangtekst, jo stopper for det der kreative. Derfor er det bedre at skrive noget, hvor man kan holde sig sådan lidt mere i flow, hvor man genererer alt for meget tekst, som hverken rimer eller remser, men som man så siden kan bakse på plads. Altså man kan måske bedre udvikle sin idé, øh, hvis man ikke samtidig skal forholde sig til alt det der formelle, som der ligger i en sangtekst, og som altså er et puslespil i sidste ende. Men som man ligesom adskiller den sådan urkreativ proces, der hvor man genererer, hvor det bare skal flyde, og så der, hvor man ligesom skal have helikopterperspektivet for ligesom at strukturere det og finde det rigtige rim og så videre.
0: Jeg vil ønske, at man kunne trække sig og et enkelt skridt tilbage. Styr det i u.
1: Der vil jeg sige, at det er en stor frustration, som jeg tror rigtig mange, nok ikke kun kunstnere, men nu kan jeg jo kun tale for mig selv, har. Det der med, at man er simpelthen bange for, at hvis man stopper op på vej op af bjerget, hvor man er i gang med at skubbe denne her snebold, så får man den bare lige nakken. Så det er en en høj hest, man har kravlet op på, når man er i gang med at ride sin karriere. Og man er virkelig bange for at stå af, fordi man bare aldrig vil komme på igen. Men indimellem kunne man måske godt drømme om at få lov at kaste håndklædet i ringen, bare for en tid. En chokoladefontæne.
0: Sammen chokolade.
1: Ordet chokoladefontæne er næsten. Øh det, man kalder et onomatopoetikon, Altså, det er næsten et lydord. Det lyder næsten som det, det er ikke chokolade. Det er et skønt ord, som lyder som det smager. Og jeg så en en første gang øh, til en fest i min søns fritidshjem. Og jeg synes, det var sådan en fantastisk ting. Det der med, at man står der med sit jordbær. Og så det, som jordbæret ikke lige har nået at sybe op, det kommer bare tilbage igen.
0: For der var en det er spil,
1: Og når vi nu er ved ord, så er sådan et ord som overløbsrende. Jeg har altid synes, det var ret sjovt at bruge ord i min sangskrivning, hvor jeg tænkte, altså det er jeg den første, der bruger i en popsang. Og jeg tror altså overløbsrende, det tror jeg simpelthen ikke har set før. På min forrige plade, der var det opslagstavle. Jeg har købt en opslagstavle, men ikke hængt den op. Der var åbningslinjen på en af mine singler, og på den første danske, der var det sådan et ord som sorte ishockeyskøjter. Så jeg samler sådan lidt på uhandige ord, og jeg skulle helt tiden sige, det er ikke så let at synge på overløbsrande. Som chokolade I forhold til den allerførste skidse der, og den meget mere velmodige vibe, der er over den og den sådan lidt mere opbit, fremad øh, drifts, øh, betinget feeling der er på den endelige sang. Jeg tror det hænger lidt sammen med at jeg måske da jeg havde fået idéen om hvad teksten skulle rumme, så tænkte jeg, øh, hvad skal man sige, vi må hellere gå med ordet chokolade i viben, altså nummeret, end vi må falde tilbage på hvad skal man sige, den overordnede tekstidé, som jo egentlig er en kende mere vemodig. Og det har noget at gøre med, at man ikke altid skal gnide sange med hårene. Man må ligesom øh, nogle gange skal man arbejde lidt mod dem for at få et resultat, der ligesom har flere facetter. Og jeg kan godt lide, at man kan høre den her sang, og så glæde sig over. Hvad skal man sige? Det bløde i chokoladefontænen, og den, den lethed der er i basgang og bitet. Og så samtidig opdage, at man faktisk har en ret øh, dybstindig tekst. Det er et spændingsfelt, synes jeg er spændende at arbejde i.
0: Som chokolade. Som chokolade.
1: Nu har du hørt klip fra sangen, du har hørt demoer og du har hørt den første skitse, du har hørt robben fra studiet. Nu er det tid til at høre chokoladefontænen i sin fulde længde, sådan som den ligger på mit album.
0: of a club Væn om mig, ved skridt jeg har fortalt. Selv ubeslutsomt træden vej.
1: Jeg hedder Trine Lise Væring, og du har været på besøg i mit sangskriverværksted. Husk, at jeg sagde, at jeg lægger en playliste på Spotify med de sange, jeg refererede til. En playliste, der hedder Trine inspirationer til du går ind ad en dør. Så vil jeg også lige sige, at afhængig af hvornår du hører denne her podcast, så vær opmærksom på, at der er andre i serien podcasts fra min hånd om andre sange fra mit album. Enten er de på vej, eller også ligger de der allerede. Så kan du også finde de andre sange fra albumet, selvfølgelig på alle streamingtjenester. Og mit album findes også på vinyl og cd. Det er bare at finde min hjemmeside, som hedder Væring.com, og væring staves med et enkelt V, og et A og et E. Så skal jeg sige, at mit album som helhed er produceret af den kanadiske producer John Raham, og på denne her sang spiller Maja Bert soder, trompet og synger en kor. Mia Ingsager spiller basson og synger en kor. Frederik Lundin spiller saxofon. Una Scott spiller guitar og synger en kor. Otto Cydinius spiller hammernoglen. Jeppe Skovbakke spiller bas Og Anders Provi spiller trommer. Jeg synger, spiller elgitar og har skrevet musik og tekst. Og så til allersidst. Husk og send øh, gode vibrationer og follows og likes til alle os, der skriver og synger på dansk. Øh, fordi øh, det betyder, at algoritmerne og alle de der digitale købmænd ude i cyberspace, de får information om, at den vare, vi leverer, det er der faktisk nogen, der holder af. Og så kan det jo være, at vores vare kommer lidt længere frem på hylderne, så der er andre, der får mulighed for at se og høre og læse med. Og så er der faktisk kun tilbage at sige, tak fordi du lyttede med.